0: automovilismo de pista, oval, Rally, karting, el mundo de la velocidad y enciendan sus motores porque inicia auto y pista el marco automovilístico
1: de Marco Tolama
2: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarte, bienvenidos a una edición más de Autopista soy Marco Tolaba dándoles la bienvenida, acompañado por Alex Rubio y Pablo de Villota, el día de hoy, bueno, pues ya se imaginarán, importantísimo, tenemos eh, eh, los comentarios, eh, vamos a tratar de analizar lo más a fondo que se pueda, del gran premio de Francia, que bueno, pues eh, tiene lo que de repente se esperaba que tuviera o que tenga toda la, la temporada, ¿no?, entonces, este, eh, vamos a platicar también, eh, no tenemos muchísimo tiempo porque tenemos una entrevista muy, muy interesante, eh, también acerca de la calificación de eh, la carrera de IndyCar en Road America, en El Cart Lake, y también de la Fórmula E, que ya corrió su primera de dos carreras en, en Puebla, que ha sido realmente todo un éxito, y una entrevista con Alberto Longo, el director de la Fórmula E, que nos platica acerca de la categoría de lo que hace la categoría de lo que está haciendo, va a hacer la categoría y de lo que significó regresar a México a una plaza diferente que fue preparada eh, pues desde luego con el entusiasmo que se le conoce a los hermanos Aved, a todo el grupo, a Jorge a Julián y, este, y a, todos los, a todos los que trabajan alrededor de esto en México ya sabemos que, que ponen un, un gran esfuerzo, así que eh, un abrazo a todos los papás en su día. Eh, desde luego, Pablo, eh, Alex, eh, a todos los que nos escuchan, que la pasen muy, muy bien eh, y que se les reconozca lo que son, lo que han sido, lo que son y lo que serán para su familia, que me parece que es muy importante. Alex, bienvenido. Pablo, bienvenido.
0: Hola, un gusto volver a estar
2: con
3: vosotros. Mi querido Marco Pablo, amigos de Auto y Pista, bueno, pues por supuesto sumarme a esas felicitaciones y ese saludo a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Feliz Día del Padre a todos. Y bueno, pues a platicar. Buen fin de semana, mucha acción. Sí. y fíjate, voy a
2: retomar un poco un tweet que lanzaste hace, un no creo que ni siquiera una hora, Pablo, en el que decías que la Fórmula 1, 1 en este caso es como el ciclismo. Eh, que la labor de equipo siempre es muy importante, y lo es nada más en esas ramas del deporte, sino también es en muchos otros ámbitos de la vida. Pero claramente quedó hoy, por ejemplo, demostrada, cual, demostrado cuál es el objetivo por el cual se contrató a Checo Pérez para ayudar a Max Verstappen y a Red Bull a conseguir los campeonatos que se, le, que se les habían ido de las manos. Las cosas van caminando, van caminando bien, y no sé qué opinen ustedes y nuestros amigos Pablo, Alex, pero yo creo que hay dos cosas aquí que me parecen muy importantes. Una, que Checo tenía que conocer al equipo, al auto, a su coequipero y lo ha hecho como por sistema, y lo ha hecho muy bien. Pero ahora también el equipo está conociendo a Checo, y está empezándole a sacar el jugo de esa experiencia por la cual lo contrataron. Decía un marco que originalmente soltó una declaración de que dijo que porque conocía el motor Mercedes muy bien, y todos se preguntaban por qué si ellos utilizaban el motor Honda, pero bueno, por supuesto que esa experiencia también cuenta pero me parece que cuenta más la otra que tuvo y que aprendió en cuestión del manejo de llantas, del manejo de estrategias, eh, en fin y, y por supuesto ahora me parece que ese, ese, ese tipo de situaciones está dando resultados
0: sin duda, es que yo creo que al final te demuestra esto también un poco hasta qué punto muchos prejuicios que hay en la Fórmula 1 acerca del comportamiento de los pilotos luego no tienen nada que ver con la realidad. Checo están encantados en Red Bull porque desde el minuto uno ha actuado como alguien de equipo. Es un caso relativamente parecido al que he estado también analizando un poco estos días de lo que ha pasado con Carlos Sainz. No ha, ¿No ha venido nunca Carlos Sainz con una actitud, ah, bueno, ok, voy a intentar en cuanto pueda eh, batir a Leclerc? No, eso a lo mejor puede llegar, pero lo primero es trabajar con el equipo, estar con todos los, los miembros eh, del equipo trabajando mucho, conocerlos, eh, entra, entablar ahí relaciones, y yo creo que es lo que ha hecho Checo desde el primer día que está ahí en Red Bull y ahí están los resultados. Es, es, es bueno el mejor ejemplo de que aparte de, de buen piloto, si a alguien le quedaba alguna duda, pues, pues Checo es, es realmente alguien, un hombre de equipo. Y, y, y vamos, ahí se ha visto hoy de nuevo con una estrategia radicalmente diferente pues como sigue sumando unos puntos muy valiosos y no hay que olvidar que el hecho de que justo detrás de Max viniera Checo, eso añadía una presión suplementaria a los dos hombres de Mercedes, porque de hecho ya eh, llegué a escuchar como creo que fueron a falta de 10 vueltas, que ya los cálculos los estaban haciendo no solo con Max, o sea que lo daban casi por descontado, que iba a superar a Botas, sino también porque venía Checo detrás. Entonces... Ese es el mejor ejemplo de, 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 de que al final, pues, pues, pues las cosas están funcionando, porque es muy habitual esto de pronto, si un piloto tiene una estrategia diferente, ah, me han querido perjudicar, no me han dado a mí la misma oportunidad que Max, si yo hubiera corrido con la oportunidad de Max, las cosas hubieran sido diferentes. No, nunca hay ese, ese discurso. Hay, hay, hay realmente eh, so, sobre la Oportunidades que cada piloto ha tenido, sacar el 100%.
2: Bueno, como está empezando a pasar con Walter y Botas, ¿no? que está empezando a sacar las, las uñas y, y, el, y el colmillo. Y bueno, eh, por lo que dices, eh, Pablo, pues Checo también eh, tuvo dos papeles el día de hoy, Alex. Eh, tanto de ariete como de, contenci de contención. En determinado momento estaba listo para hacer cualquiera de esos dos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, digo, lo que ves es un poquito al, 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 al arranque, ¿no? Cómo empieza a perder un poco de distancia y, y pareciera que ya eh, no, no va a estar, digamos, en la lucha, no va a funcionar, digamos, como dentro de la estrategia. El tema es que él, él tiene su propia estrategia también, ¿no? De, de, de ir aguantando, eh, sabemos de sobra eh, lo, lo que tiene eh, cuidando los neumáticos tratando de estirar y de alargar justamente la vida como para poder ya de cara al cierre de la, de la carrera o de la mitad hacia el final, pues empezar a, a, a jugar con la estrategia del equipo. Porque eh, eh, si bien es cierto, el, el, el equipo podía trazar eh, cuál cuál o cuál podría ser el, 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 la estrategia a seguir donde la carrera, pero lo veíamos con los coquiperos anteriores a Max, era difícil que pudieran aguantar ese ritmo. Eh, y, y en el caso de Checo, pues creo que hace las cosas de una manera perfecta, ¿no? Sabe en qué momento tiene que ser agresivo, en qué momento soltar un poquito. Y realmente la distancia que le pudo sacar Botas no, no, no fue lo suficiente y al final te das cuenta que la estrategia funcionó de maravilla, ojalá hubiéramos tenido un 1-2 porque hubiera sido algo creo que todavía más más eh, pues, más notable ¿no? pero me parece que está cumpliendo de manera perfecta y como dices está ahí para, para lo que lo contrataron y creo que está superando esa expectativa de muy buena forma
2: Sí, por supuesto, cuando menos Verstappen recuperó lo que perdió Baku, ¿no? pero eh, efectivamente ese tema de las de las llantas, eh, yo creo o, o pienso que, que los equipos, tanto Red Bull como Mercedes, no esperaban el desgaste de las llantas de compuesto medio, estas de pared amarilla, tal como resultó eh, sin embargo, pues hay una cierta lógica, el tren de carrera fue eh, fuertísimo desde, desde el arranque, y pues eso eh, por supuesto que ayuda a la degradación de, de los neumáticos y ahí entra en juego lo que tú comentabas, eh, Alex. Aparte de la gran capacidad que tiene Checo de cuidar sus neumáticos, que acabo de encontrar también por ahí una, una explicación que, que hace una lógica increíble eh, respecto a ese tema, eh, pues simple y sencillamente de la mano del equipo pues decidieron esperarse, cuidar, alargar ese cambio, como tú dices, lo más que se pudiera porque iba a cambiar completamente el panorama con el tema de las paradas, se iba adelante y luego cuando se metieron por la por la de compuesto duro que prácticamente ninguno de ellos la quería y, y finalmente lo que se esperaba de un gran premio que fuera de una parada fue de dos, pues Checo volvió a saltar para adelante y a meterse en contención hasta
0: llegar al podio. ¿no? Es que eso eh, es muy importante cuando dos, eh, dos miembros del mismo equipo están rodando con estrategias completamente diferentes, es muy importante porque genera un factor de desconcierto más en el rival, en el sentido que, que tiene que decir ok, tenemos que estar pendientes de Verstappen, pero cuidado con olvidarnos de la, estra de la estrategia que está llevando Checo porque a lo mejor resulta que, que esa es la buena. Si ellos que están monitorizando todo se dan cuenta inmediatamente que dices no, no. Checo no tiene ninguna opción, Checo está demasiado lejos como para que sea un factor. Ok, se olvida y ya está. Pero cuando empiezan a hacer sus cálculos y, y, y empiezan a ver, no, oye, es que, es que a lo mejor con esa estrategia completamente diferente vamos a ver también un poco qué pasa. Y eso ya empieza a generar el descontrol. Y yo creo que esa fue la razón por la que en, en Red Bull optaran por, por llevar los dos coches con, con estrategias completamente diferentes que luego se vio que, que, que realmente al final de la carrera la distancia que había entre Max y Checo fue, fue bastante corta, con lo cual ninguna de las dos estrategias era era, era era mala, pero claro, tiene que estar el piloto ahí justo para, para sacar el 100% y generar ese desconcierto en el rival.
2: Y Mercedes está teniendo problemas, me parece que eh, después de, de siete años eh, no habían tenido este tipo de presión, ya no es el tema nada más de los pilotos, ya no es el tema de los ingenieros, me parece que el tema va un poco más hacia arriba, hasta llegar inclusive a Toto Wolf, a quien nunca se le, visto, se le había visto tan pues huraño, vamos a ponerle de esta manera, por la situación que está viviendo. pero da falta de pues, costumbre. Exactamente, pero pues van a tener que, que ponerse las pilas como se dice coloquialmente porque vienen dos carreras en la casa de Red Bull y Red Bull va a tirar, va a echar toda la carne al asador y aquí el peligro es que Max se está separando de, de Lewis Hamilton y aunque en algunas ocasiones tuvimos a algún piloto que en este caso era su compañero que le sacaba más de 40 puntos el campeonato los alcanzaba, los recuperaba y lo dejaba atrás. Pero en este caso, repito, pues me parece que Mercedes Alex está eh, sufriendo de una presión, como dice Pablo, pues a la que no estaba acostumbrado, ¿no?
3: Sí, y aparte, a mí me parece sensacional que ya estemos entrando en esa posibilidad a estas alturas de la temporada, ¿no? Porque eh, de alguna manera pensamos que Mercedes... Eh, Bajo ciertas condiciones, pistas como Bakú, como, como Mónaco, eh, podían ser una situación así, eh, un poco de suerte para los rivales. Eh, pero hoy te das cuenta que, que ya realmente Mercedes empieza a tener esa presión, y que incluso, eh, si nos vamos un poquito atrás, como ya empezaba a dejar ver Toto wolf la idea o la posibilidad de, de empezar a pelear los resultados en la mesa. Y eso a mí nunca me ha gustado. no O sea, la idea de de lo que no ganas en la pista, pelear en la mesa es algo que definitivamente no, 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 no convence, no gusta. Eh, afortunadamente eso no ha, no ha sucedido, pero empiezas a ver que ya eh, tiene que, que, que maniobrar de una manera distinta porque ya la presión es otra y eso creo que es, es, es muy positivo para, para lo, que, lo que resta de la temporada. Decías ahorita, bueno, vienen dos carreras en casa de Red Bull, eh, pues eso va a ser eh, realmente interesante de ver pero después viene, viene una carrera como Silverstone, ¿no? Donde, donde usualmente Checo camina muy bien, donde sabíamos que la temporada pasada, que lamentablemente se la pierde por COVID, era una de esas grandes oportunidades. Bueno, hoy va a tener otra eh, o, o va a estar en esta temporada ante, ante esa posibilidad. Eh, yo, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar cuando lleguemos a, a, a la carrera de casa de tanto de Verstappen como la de Checo. ¿no? O sea, creo que van a ser momentos en los que realmente si Mercedes no, no tiene eh, el control y la estrategia bien planteada y una cohesión de equipo que de repente me da la sensación que ya se empiezan como un poquito a, 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 a desfondar, como que el ambiente adentro de Mercedes ya no es el mismo, entonces se les va a ir, ¿no? Y ahí Red Bull eh, tiene una posibilidad que no ha visto en años.
2: Sí, y al el wing, el wingman, el wingman están están le están saliendo uñas, ¿no? Se está eh, parando las, las antenas y las plumas. Pero también hay otra cosa que me parece que es eh, significativa y si bien no se esperaba el gran resultado de Mercedes tanto en Monte Carlo como en, en Baku por, porque no reconocían que su chasis no era la gran cosa para los circuitos urbanos, se esperaba que las cosas empezaran a, a mejorar al llegar a, a circuitos permanentes como por Ricard y luego lo que, lo que viene. Sin embargo, bueno, sí llegaron y sí volvieron a estar ahí adelante consistentemente desde el principio del fin de semana. Pero el problema para ellos es que el chasis de Red Bull funciona para todas las pistas. Me parece que no hay ahí... Eh, eh, diferencia y que le pueden sacar jugo a todo lo que enfrenten
0: yo, yo creo que el golpe que se ha llevado hoy Mercedes ha sido probablemente el más duro de toda la temporada porque hay que tener en cuenta que esta es la primera carrera que, que la federación, la FIA va a controlar las presiones que era uno de los factores esos que siempre decían que Red Bull estaba aprovechando no sé o jugando con fuego y, y que provocó en cierta medida, según Pirelli, el, el reventón del neumático en, en Bakú. Y además, eh, lo de los alerones flexibles, que se suponía que era otra de las ventajas que tenía Red Bull. También desde esta carrera, todos los equipos que supuestamente estaban utilizando esta ventaja, y parece ser que el que más desarrollado tenía este truco, por llamarlo de alguna forma, era Red Bull, bueno, pues desde esta carrera no han podido disfrutarlo. Entonces, es decir, llegas a esta carrera donde esas dos supuestas ventajas de Red Bull no las tienes. Donde realmente sí se podía decir que en ritmo de carrera probablemente Mercedes estuviera un poquito por delante de Red Bull. Y al final sales de esta carrera con un Red Bull primero y otro tercero y Luis derrotado, el golpe ha sido muy duro porque... Ahora, por así decirlo, Mercedes no tiene ya tanto donde agarrarse para, para, para protestar esa, esa ventaja, así que yo creo que el, el golpe moral probablemente haya sido para Mercedes el más grande de toda la temporada, porque el coche tenía.
2: Sí, bueno, definitivamente, como desde el principio del fin de semana, ¿no? Y, y, y por eso es que comentaba acerca de que la presión sube hacia arriba y hacia arriba no empiezan a tomar algunas decisiones que no son las más las más correctas. Y bueno, pues, pero finalmente eh, me parece que fue excelente que, que Checo haya podido llegar nuevamente al podio. Eh, lo que se ha estado platicando de, de, de arrancar adelante Siempre representa una oportunidad de un buen resultado sin tener que estar haciendo esas remontadas heroicas a las que estábamos acostumbrados y ahí está, ahí está eh, ya como está trabajando la cosa y creo que estamos eh, todavía, como comentabas hace un momento Alex, temprano, lo suficientemente temprano en la temporada como para pensar que vienen cosas muy buenas tanto para el objetivo de, de Red Bull con Max Verstappen, el mismo Max Verstappen que ya tanto está esperando su título, pero también las posibilidades de, de Checo que, que crece en carrera tras carrera, ¿no?
3: Sí, eh, pues lo que platicábamos un poco y, y él mismo lo comentaba en las declaraciones después de Bakú, ¿no? O sea, el, el hecho de, de haber ganado pues le inyecta un, 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 una confianza distinta, ya se, se, se planta de una manera diferente, incluso le puedes ver hasta las mismas eh, expresiones, ¿no? Cómo gesticula ya durante la entrevista pareciera que el tema de los, de los podiums va a ser algo ya sumamente cotidiano a lo largo de esta temporada y ya, ya, ya se acostumbra a estar eh, en, en esa posibilidad. Entonces creo que lo que viene va a ser interesante, me gustó eh, que tengo que reconocerlo eh, esta diferencia que hubo ahora en Paul Ricard porque las dos carreras anteriores que habíamos tenido la verdad es que tampoco ofrecían una gran, eh, grandes elementos no como para poder disfrutar de la carrera y ahora eh, el hecho de que Red Bull eh, haya cerrado esa brecha y que Mercedes no esté atravesando por su mejor momento, pues realmente nos regaló momentos un poco más, más interesantes más más vibrantes durante la carrera, y eso creo que también hay que, hay que rescatarlo, ¿no?
2: Sí, y pienso que también eh, habría que rescatar, así como platicaba Pablo acerca de Carlos Sainz que está haciendo un trabajo extraordinario dentro de Ferrari, y se está ganando no nada más el, el, los corazones de la gente que trabaja con él, sino también seguramente los directivos y de los tifosi, eh, pues está el resultado de McLaren, ¿no?, que que bueno, pues ahí no hay labor de equipo por el momento, sino batalla interna fragorosísima, pero terminan sumando puntos bien importantes para ese famoso tema del mejor del resto, ¿no? Ya tenemos la realidad que se esperaba de una batalla frontal entre Mercedes y Red Bull, y también está lo otro, y me parece Pablo, Alex, no sé qué opinen ustedes, aparte del resultado interesante de Lando Norris y Daniel Richardo, pues está el de Fernando Alonso y Sebastián Fettel, ¿no? octavo, noveno, dentro de los puntos, eh, Fernando encontrándole la, 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 eh, el cascabel al gato y haciendo carreras cada vez mejores y también con ellos me parece que, que podemos esperar eh, cosas interesantes en lo que viene a la campaña. ¿no?
0: Sí, es, es curioso cómo de un día para otro eh, un equipo puede caer tanto como ha caído hoy Ferrari y puede mejorar tanto respecto a cómo iban en entrenamientos, como es el caso de McLaren. Ayer realmente era pues como un poco deprimente la situación de McLaren y un poquito de euforia en el caso de Ferrari por ser el mejor del resto. Carlos Sainz acabó en la quinta posición a cuatro décimas de Checo y hoy sin embargo en carrera, bueno, estaban a un mundo. Leclerc acabado doblado y Sainz fuera de los puntos y sin embargo los McLaren que venían desde atrás bueno pues han, han acabado los dos en los puntos entonces es que eso, eso demuestra hasta qué punto una mínima diferencia o un, un, un mal comportamiento del coche con un determinado tipo de neumáticos a lo mejor de pronto con los duros funciona muy bien y luego con los medios o con los blandos es un desastre. Eso, de nuevo, también refuerza un poco to toda esa idea que decía al principio de lo importante que es el, el equipo, ¿no? que, que, que al final los pilotos son los mismos. Y, 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 y de pronto, del sábado para el domingo, puede haber esas diferencias tan grandes. Sí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido porque de Fernando, la verdad, a estas alturas no me voy a sorprender de nada. Pero el hecho que en una carrera en la que Esteban Ocon, como es lógico, porque es su Gran Premio de Casa, Gran Premio de Francia, eh, está más motivado que en ningún otro sitio, eh, que Fernando haya estado, yo creo, por primera vez desde que ha empezado la temporada, superior a Ocon en todas las fases del fin de semana, tanto en los entrenamientos libres, tanto en clasificación como luego en carrera. Que bueno, es una buena señal por parte de Fernando, de que, bueno, ya, ya, ya da la sensación que, que, que le está tomando de nuevo el, el pulso a, a estos coches tal y, y como quería, pero creo que tiene muchísimo mérito que precisamente en un Gran Premio de Francia haya sido la carrera en la que ha estado por primera vez muy por delante, por delante me refiero en el sentido que ha estado permanentemente. No es que las diferencias hayan sido enormes. Y sobre todo cuando Esteban Ocon podía venir con la, digamos, la confianza que te da el que tu equipo te ha renovado por tres años. Que siempre eso eh, es, es un golpe de confianza muy importante para el piloto. De decir oye, aquí me quieren, aquí me confían en mí para el futuro y, y, y corres también, digamos, de otra forma. No corres tan presionado de, de, como ha podido, por ejemplo, correr Uy Botas que yo creo que el el error que ha cometido cuando trataba de contener tanto a Verstappen como a Checo es fruto de la presión cuando ya te están diciendo, oye, o lo haces muy bien o no hay renovación y aquí tenemos a Russell. Eso es demoledor para un piloto y sin embargo eso no lo tenía Esteban Ocon, justo todo lo contrario y así todo, pues Fernando ha conseguido ser el primer fin de semana que de principio a fin ha estado por delante de él, así que yo creo que verdaderamente a día de hoy eso significa que es el límite el, el donde está el mejor Alpine, de, de momento, que todavía yo creo que tiene bastante espacio de mejora.
2: Sí, definitivamente, bueno, y a Esteban Ocon le faltaba un poquito de cobijo que ya tiene y esa inyección de entusiasmo que mencionas, eh, Pablo, pues, eh, caray, se nos está terminando el tiempo rapidísimo, eh, vamos a tener que ir a la pausa. Eh, pero bueno, en 131 puntos contra 119 de Hamilton. Checo en tercero con 84. Red Bull Honda 215 contra Mercedes 178. Como diría mi tía soltera, qué barbaridad. Dios mío, quién lo iba, quién lo iba a pensar. <risas> y oye, y rápidamente nada más, bueno, para no dejar esto fuera porque es muy importante también. Pato arranca en décimo en en indicar Alex Palou está ahí metido eh, llegó a los a los seis más rápidos eh, Romén ya está haciendo un papel muy muy digno se quedó un lagorcito abajo de y ya no pudo entrar y, y pues me parece que la carrera de, de Road America va a estar muy muy interesante y en Puebla pues ganó Pascal Verlaine, descalificaron lo descalificaron, gana entonces Lucas de Graci, que siempre ha tenido de repente una buena dosis de buena suerte, pero no había ganado desde casualmente México 2019, o sea que bueno, está también interesante la cosa en Puebla. Y bueno, si les parece, Alex, Pablo, amigos, nos vamos a la pausa a medio programa, y cuando regresemos, bueno, vamos a comentar un poquitín más de esto y a escuchar, la entrevista que eh, nos dio oportunidad de hacerle Alberto Longo. Regresamos. Autopista,
3: el mundo de la velocidad.
2: Bueno, pues eh, estamos de vuelta. Eh, Pablo, Alex, eh, eh, creo yo que un buen sabor de boca el, del Gran Premio de Francia, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y además, yo creo que es una, una circunstancia muy importante porque ahora vienen dos carreras consecutivas, donde no hay ese tiempo que muchas veces hay para volver a la fábrica, analizar todos los datos y ver un poco lo que se, se pueda mejorar. No, no, no espero grandes cambios precisamente por esto. Y, y bueno, yo creo que tenemos una Fórmula 1 por fin más divertida y más disputada que nunca.
2: Sí, carayos, y además es, es increíble en Indie lo que puede pasar entre pilotos como New Garden, Dixon, cómo puede haber los cambios que hay, cómo puede llegar esa nueva camada y hacer lo que está haciendo Colton Herta, el mismo Palou, eh, Pato. La verdad es que esa es una de las grandes y muy positivas características de indicar, Alex. Y bueno, pues como comentaba eh, Pablo, me parece que Pato pues sí va a estar ahí en la pelea eh, eh, y va a estar en la pelea precisamente con el Barcelona Palou.
3: Sí, sensacional. Eh, realmente lo, lo, ya, ya no, obviamente por la cuestión de horarios de, de, de auto y pista y demás, ya no pudimos dar cuenta del extraordinario triunfo que tuvo el Pato allá en, en Belisle. Un Rhinos VK que la verdad también eh, lo ves y puede entrar en un gran ritmo, ya ganó. O sea, es la, la, la posibilidad de ganadores la verdad es que es, es amplia, la baraja es, es, es amplia y sin duda el espectáculo está puesto, así que... Vamos a ver qué pasa en Road América. Una, una pista que creo que para el pato también eh, tiene ahí un, un pendiente. El año pasado estaba haciendo una carrera sensacional. Y en ese cierre sensacional que tiene con, con, con su coequipero, hoy coequipero, porque el, el, la temporada pasada estaban equipos diferentes con, con Félix, pues me parece que también va a ser interesante. Y. Pues, ¿Qué me dicen de, de Kevin Magnussen, ¿no? este, tomando ahí también la, la partida en la Indy? Creo que interesante, ¿no? Bautizo
2: de juego. Oye, bueno, pues vamos a tener que dejar estos temas tan importantes y tan interesantes eh, porque necesitamos escuchar también una muy interesante entrevista que nos concedió eh, Pablo. Gracias a tus buenos oficios, Alberto Longo, director de la Fórmula E, y bueno, pues vamos a ver lo que platicó con nosotros y regresamos para pues prácticamente despedir el programa. Escuchen.
3: Adrenalina, pasión y emoción,
1: auto
2: Bueno, pues eh, como les comentamos al principio del programa, amigos, tenemos eh, pues la suerte, la verdad, y el privilegio de que nos acompañe el día de hoy Alberto Longo, director de la Fórmula E. Y bueno, pues el tema es que... Eh, tanto ayer como hoy tenemos un evento de la serie, una serie que ha estado visitando a México en los últimos tiempos y que afortunadamente pues, dejó de venir por lo que ya todos conocemos, pero las cosas han estado cambiando y han estado cambiando afortunadamente para bien. Damos la bienvenida a Alberto Longo, Alberto, bienvenido, Alex Rubio, tu servidor Marco Tolama y Pablo de Villota, en un momentito más estará con nosotros. Eh, Qué bueno que, que nos acompañas y a, a nosotros y a nuestros amigos aquí en W Radio, en Autopista. Y bueno, pues Puebla, ¿no? Eh, un, un, pues una entidad, eh, quiero decir que me enorgullezco mucho porque yo nací en Puebla, una entidad que, que tiene mucha historia en el automovilismo deportivo, la familia B desde Puebla y son amantes del automovilismo desde el primer día que, que respiraron en esta tierra Son, han sido un pilar impresionante increíble don José Julián ahora sus hijos y este y pues me parece que es muy bueno que cuando hubo una alternativa para que la fórmula B siguiera la fórmula B, perdón, siguiera viniendo a México se visitara también eh, Puebla no eh, Puebla sí. que tiene un autódromo eh, que, que de alguna manera ustedes han podido eh, acomodar para que reciba a la categoría y no para una carrera, sino para dos.
1: Exacto. Oye, Pues nada, un, el, el honor es todo mío el estar con, con vosotros. Muchísimas gracias por, por la invitación, Marco, ah. Alex y, y, eh, y Pablo. Eh, pues como decía, la, la verdad es que cuando con, con toda la pandemia, con todo lo que nos, nos está sucediendo, todas las la, la desgracias que hay por el mundo, pues nosotros obviamente queremos eh, traerle ese granito de felicidad o aportar ese granito de arena para que la gente vuelva un poco a su normalidad. Eh, teníamos muy claro que queríamos volver a México. México nos ha tratado siempre muy bien. En lo personal eh, ya sabéis, eh, yo mi segunda hija mexicana, yo tengo prácticamente sangre mexicana y me, me siento como, como en casa aquí y, y es un poco el sentir general de todo el paddock de, de, de la Fórmula E. Y eh, pues nada, hicimos una, hicimos una llamada a José, a Don José Abed, eh, para, para, para ver si, si su pista pues, estaba disponible más o menos en esta fecha, para hacerla coincidir eh, con, con, la, con la pata americana, que, que, que luego continuamos en, en Nueva York. Y eh, como siempre, eh, pues, pues Don José y sus hijos Jorge y Julián pues, pues han sido súper, eh, eh, bueno, nos han apoyado desde el principio, eh, nos dijeron que la pista estaba a nuestra disposición. Y, eh, y aquí llevamos ya pues 12 14 días eh, organizando eh, la pista adaptando la, las necesidades exactas y concretas de, de la fórmula e y como decía para, para que la gente venga vamos a tener el público por primera vez eh, y pues, un número pues aproximadamente de unas 10.000 personas que son las que obviamente pues la, la, las autoridades locales nos han permitido y lo que entendemos y, y pretendemos desde luego es que toda esa gente pues venga y al menos se olvide durante un par de días pues de, de todo lo que, lo que estamos pasando estos, estos años tan malos.
3: mano. Maravilloso Alberto, la verdad es que es un darles un reconocimiento a ustedes como, como Fórmula E, porque creo que eh, el automovilismo eh, internacional en México eh, pues ha crecido también un poco de la mano con, con Fórmula E, ¿no? Eh, empezamos con el anuncio de la Fórmula 1 inmediatamente después llegaron ustedes y eso fue haciendo crecer el interés, eh, la verdad es que somos un, un, un país privilegiado ¿no? de poder contar con tantos eventos internacionales y, y al mismo tiempo el ir viendo cómo ha crecido la fórmula E en, en, en un sentido realmente positivo, eh, de cómo empezamos a lo mejor viendo poquitos aficionados, que eso es lo importante también que hay que rescatar en, en esta edición de esta de, 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 pues post, o, o durante COVID ¿no? que podamos tener la presencia de, de, de aficionados en, en, en las gradas, pues es lo que ya se extraña en todo el mundo. Eh, todas las pistas de todas las categorías, pues es algo que sin duda eh, pues extraña y a, algunas han ido poco a poco recuperando la presencia de aficionados en las gradas que sin duda pues es algo que hay que eh, rescatar y, y, y por supuesto hacer ese reconocimiento por, por todo el esfuerzo que implica para ustedes eh, pues tener esa logística, ¿no? Y así es. Y, y además has
1: tocado un punto, Alex, que es, que es absolutamente fundamental. El hecho de que la Fórmula E este año vaya a hacer 15 carreras, que es el año donde más carreras vamos a hacer en la corta historia de la Fórmula E, sabéis que empezamos, que, bueno, que vamos por la mitad de la temporada 7, ya, pero la única causa del por qué eh, podemos hacer esas 15 carreras es por, por lo que estás diciendo, por el trabajo tan extraordinario que, que no solo nuestro equipo, sino especialmente... Eh, todas las autoridades locales de los sitios donde corremos estamos poniendo encima de la mesa un protocolo de actuación en contra del COVID que nos permite, eh, pues, eso hacer carreras de forma segura y de forma sana, que es lo más importante. ¿no? Nosotros, yo me escacto de decir cada, en cada entrevista que, que hago que es mucho más seguro ir a ver una carrera de la Fórmula E que ir al supermercado de, de tu barrio a día de hoy, porque no hay una burbuja eh, eh, pues que, que cuide con, con, con tanta eh, severidad digamos, el, el, el tema del COVID y, y, la, y las actuaciones que hacemos para, para obviamente evitar cualquier tipo de infección. Para que os hagáis una idea, en números estamos hablando de 26.000 tests que hemos hecho en las carreras que se han sucedido hasta ahora, 26.000 tests con solo 18 casos positivos. Eh, esos 18 casos generaron eh, por, por lo que se denomina en inglés el, el track rate, el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el tracing track, ¿vale? Uh -huh. que al final es hacerle seguimiento con quién han estado en contacto esas personas, esto generaron que 190 personas se pusieran en, en isolation, en, 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 en restricción para, para reunirse con otra gente, digamos, y ninguna de esas 190 personas volvieron a dar positivo nunca. Es decir, que tenemos esa capacidad. Eh, de detectar de forma muy temprana quién eh, tiene el COVID, obviamente, y automáticamente pues, lo ponemos en, en isolation, en, 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 su, en su habitación de hotel, y eh, eh, pues entran en juego todas las medidas que ponemos de forma conjunta con las autoridades. O sea, como te decía, la única forma en la que podemos eh, hacer estas carreras es, eh, es porque tenemos el, probablemente el protocolo eh, contra el COVID más eh, efectivo del mundo, te diría. No solo es por, por tan mal que lo diga yo, pero obviamente nosotros tenemos una, una empresa alemana que se llama Think Health, eh, que es la que hicieron posible la vuelta del fútbol en Alemania, la Bundesliga, y también en las finales, las series finales de la NBA el año pasado. Es la empresa número uno del mundo, de protocolo, y nosotros pues la tenemos contratada desde pues, hace ocho meses ya directamente, que es la que nos asesora eh, eh, pues no solo a nosotros, sino también a las ciudades en las que en las que corremos.
2: Oh, bueno, muy práctico, además ejemplar, por supuesto, y va muy muy de la mano del apostolado de la Fórmula E en los temas de, del cuidado del ambiente, ¿no? Es que es algo que ustedes manejan también con la misma rigidez, por decir esa, eh, por decirlo de alguna manera, en el tema de. de, de pues ir contra lo que contamina ofreciendo algo que, que pueda ayudar en ese sentido. No nada más en la práctica con lo que ustedes hacen, sino también en el aprendizaje de la gente
1: para el cuidado del planeta. ¿no? Así es y es fundamental. Está en nuestro core, como dicen los ingleses, es parte de nuestro, de nuestro ADN. ¿no? Eh, en la contaminación mata muchísima más gente de la que mata el COVID a, a, al cabo del año. Y, y, y lo que sí estamos viendo es que con plataformas como, no solo como la Fórmula E, hay muchas otras plataformas, desde luego se está empezando, no te diría empezando porque ya creo que hemos andado bastante camino, todas estas plataformas, la gente se está concienciando de verdad del problema que tenemos enfrente. Y, eh, y de nuevo, usando plataformas como la Fórmula E, pues lo único que estás haciendo es promover la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica son autos eléctricos que precisamente eh, yo la llamo la herramienta o el arma contra, eh, contra las emisiones de CO2. Eh, no, no podemos, obviamente, decir todos somos amantes del mundo del motor. Yo, el primero, soy un fan absoluto de no solo de la Fórmula 1, sino de rallies, de absolutamente todo, pero sí estamos viendo eh, eh, a nivel institucional en distintos países del mundo como ya los coches de combustión interna para el año 2025, eh, en, en los casos más urgentes, pero en el 2030, 2035 y 2040 pues se van a prohibir las ventas de coches de combustión interna en muchos de estos países. ¿no? Entonces, eh, verdaderamente tenemos esa plataforma en la que hoy en día pues, todo, todo el, el mundo quiere participar porque digamos que de alguna forma está alineado con los intereses económicos de los grandes fabricantes de coches que ven que en los siguientes 5, 10, 15, 20 años, pues obviamente su, su venta de vehículos eléctricos va a reemplazar a, a, a la a venta de vehículos de, de combustión interna. ¿Y cómo, fue, ¿Y cómo
2: fue la adaptación eh, del circuito miguel B. para recibir a la Fórmula E -A? Pues han por supuesto visitado México con parte del circuito de Gran Premio más el Foro Sol que es espectacular bueno, en Tempelhof, hablando de los alemanes, pues tuvieron un cierre de campaña muy eh, pues, nutrido en cuestión de, de, de carreras no y, y desde luego todo todo un éxito ese cierre para lograr al, al campeón, pero ¿Cómo fue que, que se hizo esta? ¿Cómo se preparó el, es, el escenario en el Miguel de Aved, que es Ovalo, que es circuito ahí en el infield para recibir a la Fórmula E?
1: Pues, pues, pues mira, qué, qué gran pregunta esa, Marco, porque ha, ha sido, ha sido el, 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 eh, yo creo que el gran caballo de batalla que hemos tenido en los últimos dos o tres meses, ver cómo diseñábamos esa pista. Lo bueno que tienen los circuitos eh, permanentes eh, es que nos dejan lugar. Eh, para, para jugar un poco con ellos e intentar hacer lo máximo posible. Pues vosotros sabéis que nos, nuestro, nuestra intención siempre es correr en el centro de la ciudad, es con la salvedad, la única salvedad de, de, de México, eh, de, del circuito hermano de Rodríguez. Eh, pero los circuitos permanentes lo que sí nos permiten de alguna forma es adaptarlos para que parezcan circuitos callejeros. Todo esto pues obviamente conlleva un esfuerzo extraordinario, logístico, económico, de recursos humanos, etcétera, etcétera, para eh, de alguna forma, hemos usado, como tú dices, el infil del, del circuito, a ver, pero eh, no había lo suficiente muros, por ejemplo, los muros y, la, y las vallas, y, y los hemos traído, pues prácticamente todo de, 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 del, del hermano Rodríguez, eh, que hemos traído, pues prácticamente 2,7 kilómetros de muros para de alguna forma eh, acotar eh, un poquito más la pista de, 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 de la vez. Y, eh, y con esto pues hacerla de alguna forma tiene un look and feel un poquito más urbano eh, que, que no un, un circuito permanente como es la, la realidad ¿no? pero eh, no es solo la pista en sí donde donde hemos hecho el gran esfuerzo sino que, que ya lo veréis por la televisión son las estructuras que hemos montado de, de alguna forma le hemos metido nuestro nuestro ADN con el permiso obviamente de la, de la querida familia Vélez y, y, y ellos están encantados el otro día hoy mismo me, me hablaba Jorge esta mañana y no Alberto Nunca hemos visto el circuito así, de, de, de bonito, de, de bien cuidado, de, y la verdad es que, que, que nosotros orgullosos ¿no? de, de estar por aquí y de, y de que ellos se sientan así, desde luego. Oye,
3: Alberto, bueno, pues seguía yo eh, mencionando el reconocimiento ¿no? por, por, por lo que ha hecho o lo que ha ido construyendo Fórmula D en su historia, eh, un campeonato sustentable, hoy socialmente responsable, con el tema, por supuesto, de, 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 del COVID. Pero viene la otra parte, que es la parte del show, no, la parte del espectáculo, carreras que hemos tenido sensacionales recientemente la carrera del Mónaco fue realmente emocionante los cierres en México que qué te digo, no, lo, lo, lo hemos visto vibrante pero qué, qué más va a traer Fórmula E a Puebla en esta ocasión porque estamos habituados a lo que pasa en, en, en Ciudad de México, no, este el Ibílach, en fin, ¿qué, qué, qué más hay en la parte de de, de show yo te cuento en la
1: parte deportiva que, que desde luego, eh, nosotros tenemos una, un, una, un asset en, en, en la Fórmula E que es el tema del attack mode, del modo ataque. Eh, uh -huh. Que vosotros lo conocéis a la perfección, que, que un piloto pues se tiene que salir de la trazada habitual eh, o de la trazada ideal de, de la pista eh, eh, y, y en el momento en que se sale de esa trazada, pues consigue un extra de potencia en el coche que lo permite ir más rápido durante cuatro minutos. ¿no? esto, Esta idea nació originalmente para que tú, saliéndose de, de esa trazada, perdieras mucho tiempo. Pero desafortunadamente, como en la mayoría de los sitios que corremos no tenemos eh, mucho espacio, pues al final no pierden tanto tiempo. ¿Qué es lo que nos trae Puebla? Precisamente eso, hemos conseguido hacer un attack mode en el que los pilotos van a perder entre 4 y 5 segundos por, por, eh, eh, en el momento en el que se salen de esa trazada. Hemos usado eh, el infil, como decíamos antes, pero hemos usado una parte del circuito normal para utilizar el atracón y luego vuelven a la pista normal. Esto eh, va a ocasionar muchísimos adelantamientos, muchísimo espectáculo, eh, porque los coches verdaderamente, bueno, esa peraltada que tenemos ahí, ese óvalo que es espectacular. Eh, y, y prácticamente los, los, los pilotos van a ir eh, a, a todo, absolutamente todo lo que da el coche, desde el inicio de la peraltada hasta el final de la, de, de la recta. Y, y es una recta al final, aunque no es una recta, pero al final nosotros, como, como van en full throttle, eh, nos, nos vamos a tener hasta, yo que sé, un, unos 1.1 uno kilómetros, yo creo, que, que va a ser un, un auténtico espectáculo. Eh, yo creo que es muy importante eso que decías, Alex, porque nosotros efectivamente somos sustentables, efectivamente somos inclusivos, efectivamente nos gusta el tema de la gender equality pero Fundamentalmente somos una carrera y, 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 y me agrada mucho lo que has dicho de Mónaco. Eh, hemos demostrado al mundo que, que en Mónaco se pueden hacer muchísimos adelantamientos. ¿no? Y, y, y en definitiva yo creo que, que esa pista desde luego está muy hecha para nosotros porque nuestros coches pues permiten, eh, permiten con las diferentes estrategias de la energía pues permiten mucho más adelantamientos que cualquier otra categoría y, y eso al final es lo que quiere el aficionado. El aficionado... Eh, quiere ver la salida, esa salida donde pasan muchas cosas, normalmente eh, quiere ver la llegada, pero normalmente entre la salida y la llegada pues casi que se estaba perdiendo un poco de afición eh, por, porque no había mucha atracción y, y nosotros pues con todas las reglas que, que estamos poniendo junto con la Federación Internacional de Automovilismo lo que estamos intentando es que, que esa parte en que hay entre la salida y la llegada pues, pues que sea lo más entretenida posible para que la gente pues disfrute de la carrera.
2: Bueno, pues eh, en este momento ya platicamos un poco del resultado de la primera de las carreras. El sábado, interesantísimo el espectáculo como, como Alberto lo, lo plantea y desde luego como lo estabas eh, también comentando tú Alex y, y pues también eh, en el momento de la grabación del programa hoy domingo pues están trabajando, pues, se está corriendo pues la segunda fecha allá de, de, de este paquete de dos de la Fórmula E, el famoso Double Header, y, y bueno, pues eh, seguramente tendremos también un resultado muy interesante, vamos a ver qué pasa cuando deje eh, Puebla la Fórmula E, si Robin Frink sigue ahí adelante o si ya le arrebataron el liderato, pero lo que sí es que tenemos un, un eh, campeonato interesante que cada vez le gusta más a la gente, que cada vez tiene más éxito, tanto en la cuestión, como dice Alberto de Carreras, que es lo que son ellos, porque también son unos amantes de la velocidad eh, eh, absolutos, eh, y, y, pero también de la mano de lo que ya platicamos de, de la cuestión ecológica, que es tan, tan importante en este momento para todos nosotros. Así que, pues Alberto, pues eh, tenemos que agradecerte, Alex, Pablo, tu servidor, el que hayas eh, estado con nosotros, el podernos dar luz acerca de todos estos temas alrededor, de lo que están haciendo. Eh, también, por supuesto, seguiremos pendientes de lo que viene, eh, eh, la que sigue, que es en Nueva York, el cierre, que es en, en Alemania, si no me, me equivoco, que, que se lo merece por todo lo que se pudo hacer en la temporada pasada. Y, y pues autopistas tu casa, Alberto. Te estaremos, dando, te estaremos siguiendo y te estaremos... Eh, molestando para que nos comentes acerca del desarrollo de este campeonato tan importante y tan interesante.
1: Cuando queráis, de verdad, es siempre un auténtico placer estar con vosotros. Se te ha olvidado eh, Reino Unido, la carrera de Londres, que, que, que también así nos es queda es. Eh, por delante. Eh, así que sí, después de México eh, habremos hecho nueve fechas, ya nueve carreras este año y nos quedarán otras seis por delante eh, en, Nueva York, en, en, eh, en Nueva York y en Berlín. Así que eh, que nada, que muchísimas gracias por la invitación y quedo, quedo a vuestra disposición para cuando queráis
2: Alex, bueno, pues ahí está creo que, que hemos eh, conocido un poquito más un poquito más eh, adentrados estamos con el tema de la Fórmula E por parte de la directiva, en este caso de Alberto Longo, que es el, el director de la serie, y pues a disfrutar a seguir
3: disfrutando, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno pues siempre el, el, el agradecimiento por parte de la afición eh, mexicana al automovilismo, porque sin duda la Fórmula E es, es uno de esos eventos eh, a los que ya estamos acostumbrados y que sin duda no pueden faltar en el calendario entendiendo las condiciones que vive hoy el mundo, ¿no? Así que, pues sin duda, eh, eh, el esfuerzo tuyo y de todo tu equipo, pues es, es digno de reconocimiento, así que el mejor de los éxitos, Alberto. Muchas gracias, gracias Alberto. Muchas gracias, gracias, gracias un fuerte
2: eh, abrazo a todos. Parte de todos los aficionados y seguidores de Autopista, Gracias de nuestra parte. Que estés muy bien. Muchísimas
1: gracias a vosotros. fuerte abrazo.
2: abrazo. Bueno, pues ahí está Alberto eh, eh, Longo, Pablo, eh, que, que de alguna manera a nosotros nos da muchísimo gusto la forma en que se expresa de México, del trabajo que se hizo para la carrera de Puebla, cómo convirtieron un óvalo circuito en un circuito callejero. Eh, todos están contentos. Vaya, hasta llovió como en las bodas, cosa que a veces indica buena suerte. Y, y, y el día de hoy, bueno, pues tenemos la segunda de las dos carreras, pero eh, como él comenta, todavía falta y todavía están haciendo mucho, eh, como él dijo, trabajo para que la Fórmula E siga avanzando, que, que bueno, en tiempos tan complicados, ahí lo acabamos de escuchar, pues la Fórmula E está teniendo su calendario más amplio y bueno, pues ahí está Pablo, te lo agradecemos y le agradecemos a Alberto.
0: Nada, es, es, eh, yo creo que tiene mucho mérito lo que están haciendo porque además la Fórmula E está en, 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 un, en un momento eh, que, que no, es, no es fácil tampoco porque eh, le piden, como ocurre siempre en competición, los fabricantes le piden hacer muchas más cosas, poder hacer muchas más cosas. Pero eso inmediatamente, lo hemos visto en la historia del automovilismo, inmediatamente dispara los costes y... Me, y eh, los fabricantes se van y luego vete tú a preguntar a los fabricantes Oye, pero tú me dijiste que tenía que hacer esto y que tenía que hacer lo otro y ahora te vas Entonces yo creo que, que ese, ese control eh, lo, lo están llevando bien y, y, tiene, y tiene mucho mérito Porque al final eh, tienes que tener siempre la receta un poco ideal De tener un, un, bueno, un buen espectáculo, un buen producto a nivel de, de marketing, para el público, para que haya fabricantes y, y, y muchas veces mezclar todos esos elementos pues, pues no es fácil y, y, y yo creo que lo están, lo están haciendo muy bien y creo que es positivo también que en México hayan ido de, de lo que es el autódromo ahora a Puebla porque yo eh, también creo que, que, que uh, hay opiniones para todos los gustos dicen que lo suyo es eh, que siempre se repitan las carreras en el mismo sitio. Eso es verdad, que tiene efectos positivos, pero por otro lado yo tampoco creo que, que tenga que ser, por así decirlo, una norma como si fuera un dogma. Yo creo que es bueno que, que, que ahora pues estuviera en Puebla y a lo mejor el año que viene pues estuviera, yo qué sé, en Puerto Vallarta o, 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 o en Cancún. No lo sé. Eh, eh, yo yo creo que esto es bueno de llevarlo siempre las pruebas, a lo mejor sí puedes repetir en el mismo país eso es, quizás es más importante porque vas creando es, esa base de seguimiento, pero al mismo tiempo el, 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 la, la gran flexibilidad que te da la Fórmula E es que no, no, no necesitas ese mega autódromo para, para hacer las competiciones, puedes hacerlas más en entornos tipo urbanos que yo creo que es un poco quizás la gracia
2: Bueno, pues no somos constructores, pero nos tenemos que ir. Alex, Pablo, muchísimas gracias, de veras que ahora sí eh, pero era muy interesante escuchar a Alberto gracias eh, Alex, Pablo muchísimas gracias y gracias a nuestros amigos por acompañarnos el día de hoy aquí en Autopista bueno, celebremos el podio de Checo, la gran actuación la gran labor de equipo y el resultado para Max Verstappen que, que pues traía la espinita clavada desde abajo, así que eh, les agradecemos y les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo en otra edición de Autopista así que por Alex Rubio, por Pablo de Villota soy Marco Tolama, gracias hasta la próxima.
3: Hemos cruzado la meta. Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.